0: Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer.
1: A Matěj vybíral.
0: A začneme extraligou. Česko ještě nemá hokejového mistra. Byť já mám trochu pocit, že mistra už má, jenom ještě není kornován. Myslíš si, že se můžeme dočkat ještě další dramatizace finálové série?
1: No tak Radec určitě není veš šance, protože zatím se dá říct, že všechny ty zápasy jsou tak jako 50 na 50, opravdu tam rozhodují maličkosti. V těch prvních třech se trochu štěstí, trošku využití těch zkušeností, všechno vlastně přiklonilo na stranu, na stranu Třince. Včera to bylo na, na stranu Hradce poprvé No, ona Takže... Včera ta
0: štěstěna ukázala, že je to dáma vrtkavého charakteru a že občas se přikloní i na druhou stranu, protože ten vítězný gol v prodloužení byl přesně to, po čem Hradec vlastně celé finále marně volal a usiloval. Šťastný odraz puku, hráč, který po něm jde a tak dále. Trochu to připomnělo, ten neuznaný gol z prvního zápasu na 3-3 Bohumila Janka. A teď jsem řekl Bohumila Janka, my, myslel jsem aleší jergla. Já, to to mi vlastně, naskakují to... dřív téma to... má než to, ale já si taky myslím, že se historického obratu série nedozčkáme, ale říkám si, že nemusí být konec možná ve středu.
1: Tak Hradec musí trošku zlomit to prokletí playoff, kdy se víc daří vlastně obecně hostujícím týmům než tím domácím, což je, což je vlastně zajímavá statistika. To
0: v letošním play-off platí, Jednoznačně už mají hosté víc výher než domácí.
1: Takže vlastně jako dá se říct, že ta výhoda domácího prostředí nemusí být úplně výhoda. Na druhou stranu ten hradec už jako může hrát opravdu v klidu, že fakt nemá co ztratit, protože obrátit sérii z 0-3 se nikomu ještě nepovedlo v playoff. A jako t- ten klid může být vlastně na jejich straně, že oni do toho můžou jít s čistou hlavou, i když třeba možná už si teďka zase... Zač, začnou trošku víc věřit po tom, co odvali to jedno vítězství. Takže asi s tebou souhlasím, že nemusí být konec ve středu, ale myslím, že 13 to už pohlídá, případně doma v zápase.
0: No, motivujme trochu Hradec. Když už by se měl někdo otočit to historicky poprvé, tak kdyby se to povedlo ve finále tímto způsobem Hradci, tak si myslím, že by některým hráčům stavili pomník. Minimálně před zimním stadionem Hradci Králové, ale... Mně je na finále celkem sympatický to, jak obě mužstva se snaží soustředit na hokej, nehrají vlivy okolo a tak dále. E, celkem Asi není ten hokej úplně ke koukání, jako že by nad tím plesalo srdce fanouška, ale včera jsem měl pocit, že od té chvíle, kdy padnul ten první gól hradce, Čímž štřinec musel trochu otevřít, ho, pak vyrovnal, pak byly šance na obou stranách. Ke konci bych řekl, že jich měl strašně moc a Hradec mohl děkovat Machovskému, že to byl vlastně nejkoukatelnější hockey z těch čtyř zápasů. Tak
1: to je taková klasika, že Třinec, když, když nevede a musí trošku změnit, změnit tu hru a být aktivnější, tak najednou se na to hnedka kouká, kouká líp. Teďka se to stalo poprvé v té sérii, že Třinec prohrával a mm-hmm. musel, to, musel to trochu víc otevřít. Hradec byl taky v nový roli, to vedení neudržel a nakonec ho to mrzet nemusí. Ale asi máš pravdu v tom, že opravdu to nabídlo jako nejzajímavější zápas. A paradoxně jako asi to byl zápas, kdy byl jako třec nejaktivnější, z těch finám měl nejvíc po, šancí. Poprvé,
0: a... poprvé třine vyhrá na střeli a poprvé prohrál, no, tak on ten hokej opravdu nemá logiku. Jako.
1: Tomho nemá, no, protože občas se prostě hraje líp, jako když to člověk o, zatáhne. Ono no.
0: taky musíme říkat střely a střely. Jo, dneska v tom hokeji to skutečně vypadá tak, že pokud tu střelu ten golman vidí a je koncentrován, tak se vlastně nestane, že by ji pustil.
1: Pravda, že mám pocit, že v play jsme pořádně nějaký velký megaomyl pořádně neviděli. To že
0: do středy, jako jo. Ale... že by
1: byly nějaký puštěný góly ze středního pásma. Ne, to, tak něco... to,
0: to asi ne. Ona je ta koncentrace těch golmanů znát. Bylo to hrozně hezky vidět v tom třetím zápase v sobotu, kdy Hradec měl ke konci tlak, powerplay a bylo vidět, jak Ondřej Kacetl po jednom závru sundal masku a nezvykle dlouho se otíral a přesně jsem si jako říkal, ano, ten už je vlastně vyčerpán z toho soustření a teď hledá ten nový jako impuls koncentrace, který se k němu vrátí a který ho zase nastartuje.
1: Zvá no, to zase výborně. Teda. Zvá, Zvá to výborně.
0: Říčenu, oba golmani zaslouží absolutorium, protože Machovský dostal v obou víkendových zápasech jediný gol. Kacetl udežil po třetí v playoff čisté konto. Oba golmani odvádí perfektní práci pro svůj tým v playoff nicméně oba to jsou golmani, kteří v základní části buď to téměř vůbec, když řekneme Machovského, který přišel do Hradce v lednu a v základní části stihnul dva zápasy, anebo podstatně méně než jejich konkurent, což je případ Kacetla ve slovení s Mazencem, odchytali.
1: No jako... U Kacetla už se nedá říct, že by se to nečekalo, protože to už prostě přichází vlastně po třetí takovejhle, takovejhle zázrak, na, zázrak na playoff.
0: A přitom zase a nebyl ten startovací golman pro nebyl, playoff, nebyl, nebyl, byl nebyl, to a... Marek Mazanec, který odchytal první zápas na Spartě, tři poměrně jasně prohrál, došlo k té změně, Kacetlo vychytal o nulu a už to je hor.
1: Zase se dostal do toho playoff módu. Mm-hmm. On sám o tom už mluví celkem neraz, protože je to vlastně pořád to samý, že jo? Je sám no, to nedokáže i, úplně i, vysvětlit. Je no. to dost
0: neuvěřitelný příběh vlastně. Ale trošku to ukazuje možná, a teď tady nechci snižovat jeho kvality, že to je Goldman, který velmi potřebuje pomoc mužstva v tom směru, že před ním je to mužstvo velmi soustřední a on to pak tomu musí logicky vrací, jako...
1: Samozřejmě tam se nedá mluvit jenom o Golmanovi, protože Třinec pracuje neuvěřitelně jako na týmově a opravdu to se počtu zblokovaných střel, tam pak můžeme po konci play spočítat, spočítat celkový počet bloků a podle mě se celkem jednoznačně dostaneme na rekordní čísla, protože to je opravdu ke 30 blokům na každý zápas.
0: Ještě jen možná důležitý říct, že Třinec v tom čtvrtém zápase postrádal v opravdu jeden z klíčových pilířů a to je, Jakuba je My se v play-off v podstatě nikdy pořádně nedozvíme, jak na tom, kdo je já asi připomenu situaci dvou hradeckých mardů, Buhme a Janka a Jakuba Lva, u kterých to u obou vypadalo, že pro ně playoff předčasně skončilo. Oni oba přiznali, že určité černé myšlenky v tomhle směru měli, ale že nakonec se jako do dokupy a zejména Jank hradecký obraně výrazně pomohl. Nesl tam tvrdost, razanci včera v tom čtvrtém zápase první gol dal, u druhého byl na ledě taky, byl hrozně znát. Paradoxně je to hráč, který si prošel Třincem, než tam spustili tu mistrovskou dynastii. No. Ne,
1: blbě vybral, no. <laughs> no,
0: blbě vybral, On není původem z Třincem, pochází, že z Budějovic a e, různými cestama to šlo takhle, až teď a, je v Hradci ta jeho
1: cesta teda teď jde strmě nahoru, protože hmm. opravdu se vypracoval v jednoho z klíčových beků hradce Určitě. a v tom playoff je neuběřitelně hmm. Ukubil, bylo trochu vidět, že sice se jako vrátil, ale že není úplně stoprocentně fit pořád, mm, že tam opravdu mm. asi jde přes nějakou bolec, přes, přes prášky mm. a že, že to není úplně ten Kubaleh, který trápil ty soupeře v těch předchozích zápasech v playoff. Jo,
0: ale vzhledem k tomu, že se počítalo, že se možná už v playoff vůbec neobjeví. Určitě taky... je to,
1: určitě, to je bonus, že, že hradci no. se tyhle dva hráči ne? Takže
0: Jeřábek nehraje čtvrtý zápasník, není schopen říct, jestli si bude hrát pátý, jak je z toho vážný, ale zřejmě něco úplně v pořádku není, což výrazně se poznamenává i do případného návratu, Jakuba jeřábka do národního týmu. Ale k tomu si ještě dostaneme poslední možná poznámku k finále. Padá hrozně málo goulů, ale já myslím, že to odráží právě styl obou týmů a tak dále, že prostě nebudeme očekávat ty góly.
1: Ukazuje to celý playoff, si myslím, a obzvlášť v těch zápasech v prostě tam nemůžeme očekávat nějaký, nějaký velký přestřelky a Hradec, to je takového trápení, že i když si třeba ty šance vytváří, tak je prostě spaluje. Z výjimku což... vlastně jenom
0: toho pátého zápasu s Libercem děho 6 gólů, a no, což je to... možná víc než ve všech ostatních sérií dohromady, tak to tak je, on o tom mluví i Tomáš Martinec, že, uh, je tlačí bota v té produktivitě a že tam je možná i určitá nekvalita ve zakončení nebo provedení hmm. tý konzovky.
1: Tak radice je opravdu výborně bruslivě, mají maj skvělý pohyb, dokážou se dostat do těch pozic. Někdy střílí je jako ze všech pozic, takže tam vlastně naroste ten počet střel, který třeba nejsou tak nebezpeční. Hmm. A když už jsou nebezpeční, tak tam často selže se to zakončení. A nebo naopak, když se to vezme z druhé stránky, skvěle zasáhne, tak se to.
0: Přesně tak. Takže jsme naznačili, že si tak trochu myslíme, že ve středu konec nebude, ale tak trochu si taky myslíme, že to třinec nepustí. Tak uvidíme, co se kolem toho bude odehrávat. Možná musíme upozornit na jeden zajímavý artefakt. Asi každého napadne, jestli byli v Třinci připraveny včera mistrovské oslavy. No tak samozřejmě, že byli. A teď je na Třinci on ty Mistrovské propriety pouze určitě i do Hradce, případně by je ve zpátech domů, ale pak by se třeba v neděli v hradci už zajímavým, mm, řekl bych, merchandisingovým zázrakem něčeho, co se třeba nikdy nestalo, protože hradec žádné mistrovské oslavy v tuhle chvíli připravené nemá. No, to by byla by, by naši by improvizace na neděli. Ale tam by došlo na improvizaci na neděli, zatímco tři co s tím musí vypořádávat. Jsou to zajímavé věci, musím říct ještě možná jednu věc. Docela mě zaujala akce limitovaných finálových puků, nevím, jestli jste to zaregistroval, je edice 25 limitovaných hraných puků, které se prodávají v aukci, a prodávají se v aukci a vyznívají ty částky neuvěřitelné peníze, které jdou na charitu a pohybují se v řádech tisíců až desítek tisíců. A hrozně se mi to líbí a vypadá to jako hrozně hezká možnost na vznik nějaké tradice, která by mohla fungovat.
1: To jsem poprvé nezaznamenal, ale souhlasím, že to je vlastně skvělý nic to, nic to nestojí, je to prostě dobrý nápad a dokážou se z toho vytěžet velmi solidní peníze mm. na dobrý účel.
0: A zajímavost je, že od puky projevují zájem kluby, hráči, eh, rozhodčí dostávají ty puky mm. jako památku. Toto je, je docela svěstská věc, která se s tím v finále pojí. Ještě jednu věc bych zmínil v finále a to je skvělá atmosféra, která byla jak na obou zápasech v Raci, tak na obou zápasech v Třinci. Oba ty kotle jsou výrazně vidět, takže i tohle je vlastně na finále hezký.
1: Tak dokážu se ani představit, že by někde na finále byla jako špatná atmosféra. <laughs>
0: no, ale ve chvíli třeba tomu z toho tvoje prohrává 0-3, tak bys mohl trošku jako no, umdlévat a, kdy... a to teda hradeckí
1: fanoušci rozhodně ne. Samozřejmě tak oni si užívají, že jsou poprvé ve finále, že jo. Pro ně, to je pravda, no. Když si, když si vezmeš, že tam prostě čekali stavky fanoušků na příjezd hradce po tom posledním semifinálním utkání ve a prostě si tam užívali několik, nevím asi desítek minut oslavy a myslím, že i hráči z toho byli trochu v šoku, protože By, oni sami byli, věděli, on, že, oni sami, že to není ten on, konec cesty, že jo? Oni o tom mluvili, že
0: přijeli prostě v sobotu pozdě večer nebo v noci ze soboty na neděli z Ostravy a čekali válk, taky vyprávěl, že je teď radost vrací chodit nakupovat. Že ho všichni poznávají a tak dále. Tohle jsou věci, které jsou hezké, které mě v tom finále baví a možná proto bych řekl, že nechci, aby byl ještě konec.
1: Zasloužil byste trochu větší drama. Když jsme se o no. tom bavili před tou seri, že se trošku bojíme, aby to nebylo jednoznačný, což se na začátku potvrdilo, ale teďka ještě Hradec může prožít nějaký, nějaký vzepětí a aspoň trochu to zdravotnice, protože jestli Hradec ve Střelu vyhraje, tak jako i na tom třinci určitě bude znát určitá nervozita. Jo protože...
0: a uh, Hradec se hned v sobotu po tom zápase chytal modelu Vítkovic, no. zazněla věta, když Vítkovice proti nám odvrátili matchball na cizím ledě, ze stavu 0 3 to do sedmého zápasu, proč bychom to no, my jasný. nedokázali taky. No tak první krok, já zvládnou, tak teď mu zbývají ještě další dva a může pak říct, dokázali jsme to, co Vítkovice proti nám. No, a ale myslím, by že to už by jim nestačilo. Když už ale... by bylo v tom sedmém zápase, tak by už určitě chtěl dál. Uvidíme, možná stojí za zmínku, že v finále 4-0 extraligové úplně často nekončí. Já jsem se na to včera díval, jsem... Ten podklad chystal, stalo se to jenom třikrát v historii, dvakrát se to povedlo, pak dubicím a jednou kometě, tak teď chtěl Třinec jakoby napodobit a přijde se k tomu, tak tohle se Třince nepovede, ale ten čtvrtý titul ve hře v řadě je pro něj pořád a myslím, že mu jsou oceláři velmi blízko. Tak. To máme v odbité téma v finále. Daleko, rychlejc můžeme odbejít téma baráž, protože je hotovo, je hotovo, tak jak jsme předpokládali, kladno to zvládlo, zvládlo to řekl bych bravovnějším způsobem, než jsme si možná chtěli připustit. My jsme o tom mluvili už minule, že Zlín je poměrně dobitý a byl dobitý ten třetí zápas, kdy prohrál a teď mi oprav 1-7. 1-7 to, to bylo. No. Tak to bylo až skoro jako nedůstojné, byť v playoff, nebo v se nehraje na výsledek, ale na to, kdo ten zápas vyhraje. No ukázalo se, že je asi cesta z té první ligy do extra ligy velmi složitá, zvlášť když tomu s toho musí projít takovýma peripetiema, jakými prošel zlým během celé té sezóny A bylo pro něj asi velkým úspěchem tu první ligu vůbec vyhrát. Ta cesta mezi tu elitu už vlastně nešla.
1: Tam je to po takové takový sezóně, když tam vlastně není skoro žádný čas na odpočinek a vlastně ten tým jde postupnými kroky a má tam ten první velký cíl, že jo, ten titul v té první lize a už to je obrovský úspěch. A pak se ještě vlastně znovu na soustředí, znovu seberá vlastně ty zbytky sil, protože už ten jeden vrchol, že jo vlastně máš, tak seberá ty zbytky sil ještě na, ještě na tu baráž proti tomu odpočatému soupeře. Samozřejmě i to, to je taky něčem nevýhra, čekat těch 42 dní, ale, ale...
0: Mám pocit, že se kladno poučilo i loňským rokem. při bylo,
1: řekl bych, že bylo lépe nachystáno,
0: nechci říct rozehráno, ale uh, to nebo chyceno v tempu, které to baráží pak logicky prošlo. Akorát je asi zrážející, že kladno je v té baráži pořád, jo?
1: No, tak a upřímně nevím, jestli se to něco, něco výrazně změní, protože Jaromír Jager nezněl moc pozitivně po tom, po, v tom rozhovoru po, po konci sezóny, že by jako měli přijít doklad na nějaký hvězdy a mělo se z toho stát možstvo, který bude útočit aspoň na to předkolo, nebo tak samozřejmě letos to bylo dost ale ale zase tam skončilo kladno v té baráži. No.
0: A varování by to mělo být, protože ten tým by potřeboval na dvou, třech místech výrazně posílit a u Tomáše Plekance není úplně jistý, jestli bude pokračovat. Když je... na to pořád má. To bez zesporu. Jarmír Jager pokračovat bude asi, ale zase <laughs> mu je o a stavět toho na více než 50 letý majiteli St- asi není úplně šťastný. Je
1: to určitě nejde. Může, může pomoct v přesilovkách, může pomoct tou chytrostí, ale opravdu... Rychlost, rychlost už tam není, no. tak to se nedá, nedá čemu divit. Ne, no. Je obdivuhodný, že Jaromír pořád jako do to toho jde. A...
0: Je to asi otázka velkého secařství, abych tak řekl. Ale myslím si, že jedna starost Jaromíru Jágrovi ubila tím, že se povedla baráž a milion dalších starostí pro nich začíná. A... Když se dívám na ten hokejový trh, tak už se to budou hrozně, hrozně těžko ty hráči schánět. A taková, ten trh je v podstatě rozdělený, rozebraný.
1: Zase v cizině to bude muset hmm,
0: hmm. A víš sám, že některé ty kladenský tahy do ciziny nebyly úplně ty hmm. ideální. Nakonec paradoxně tu baráž odchytal Brýzgala. Nám se taky trošku změnila zřejmě pozice na baua
1: no On údajně neměl vůbec formu hmm. a že to bylo na něm znát, že není úplně v pohodě a hmm. Adam Riesgala teda klobouk dolů před ním, protože to zvládl naprosto famozně, hmm. famozně tu baráž.
0: Ukazuje se, že všechny ty série, play out, play down, play off, když máš prostě golmana, o které to můžeš opřít, tak...
1: Tak ono vypadalo, že z taky bude mocto přijít o Daniela Hufa, protože no ten první on, zápas... On v tom ten, byl
0: uh, trošku leviněj Trošku, sán, jako, no, no. trošku no. ho
1: tam nechávali potom, no. no. no, no. Zvlášť ten třetí zápas to naprosto ukázal no,
0: no. No, no. tam Dom, tom už dokonce z té branky ujeli. Jako. No tak 14 účastníků extraligy máme jasných, ale nedá se říct, že za jinými mantinami by byla nuda. Rozdělo se playoff off NHL, zatímco se nerozdělo tak, že by z toho rekrutovali nějaký výrazný posily z prvního kola pro národní tým. Ale národní tým už je ve fázi, že si myslím, že už moc velkých změn v tom kádru, který v tuhle chvíli čítá. 30 plus 1, to je plus 1, myslím, Dominika Kubalíka, hmm. který se připojí příští týden. A s ohledem na situaci, jak je se může stát, že se nepřipojí nikdo z finále Extraligy?
1: Já bych řekl dokonce, že je to dost pravděpodobné, hmm. protože i kdyby se Kuba jako vrátil, tak tam dost možná může hrát s nějakým šrámem a myslím, hmm. že bude po tom, co Třinec vlastně hraje už od předkola, dost rád, že si, že si taky odfrkne. No. Hmm. Ale to samozřejmě uvidíme, to nemůžeme předvídat, ale opravdu tam není moc, jako nikdo jiný, kdo by. Velmi dobře, hraje Dan Já dobře, ale není to jenom... asi
0: na to uh, hráč, který v tom národě nikdy pořádně nebyl, vzít ho tam tři dny před mistrovstvím. Jako.
1: Tam si myslím, že kdyby třeba Dan Danvoženílek měl čas se pořádně zapracovat a mohl být třeba od startu tým přípravový, že, že by to mohl zkusit. Že, že by to mohl být nějaký ten žolík kločtvrtý v formace, který se umírá hmm. ve smyslu umí sežrat puk na tom ledě hmm. a umírá i ty góly. Ale ne... v téhle situaci si taky nedokážu představit, že by, že by ho jen bral.
0: No, zatím ještě. Z... Bych řekl že sestavy nevypadá nikdo, kdo by se řekl, ten měl na myslosti jet a nejede, protože se mu nějak nepovedlo, nebo jalo, jenom se nezalíbil a tak. Vypadá to, že máme takřka vyřešenou pozici golomanů. protože se vypadá, že se sází na trojici a Hrubec-Langhammer, což je vlastně trojice velmi podobná loňskému roku. Hmm. Pouze d- vlastně
1: dostáhla, narazuje Hrubec, jako,
0: budeme mít zkušenější dvojici, hmm a myslím, že Marek Langhamer připadne do podtý pozice trojky, která ale vůbec neznamená, si nemusí zachytat, že konec konců. se to taky dochytával ten zápas obranc. E- v tuhle chvíli je k dispozici 11 obránců, tam mám pocit, že se nějakého překvapení dočkáme, protože už moc není kým doplňovat a nějaká překvapivá jména tam mm. jsou. Tak e- zkus říct stí 11 a neříkej Michal Gemný, protože to asi očekáváme, že ten hráč tu nominaci udělá. Zkus říct, koho v tý čeká, že tu nominaci udělá a my, my s ním možná nepočítáme, nebo to bude všeobecné překvapení trochu?
1: Já věřím, že David Iříček si zase zahraje na mistrovství. Iž... To bych taky řekl, řekl bych, že pozice Stanislava Svozila ale tak úplně nic ta, stávání. Ten to má určitě těžší, protože já jsem hrozně rád, že Karilon si ho vzal a že se na něj chce podívat. Hmm, to, mě, hmm. to mě opravdu těší, že se nebojí říct mladý mladého kluka, vlastně oba, že jo, i když David Iříček už vlastně hraje dospělý hokej na rozdíl od Stanislava Svozila, který drtivou většinou sezóny strávil kanadský juniorce. Ale a vlastně až na závěr za, si... Asi za Blue
0: Jackets a celkem pozitivně byl hodnocen ten debit v NHL. Jo, jo.
1: A hnedka, hnedka s asistencí, takže hmm. to určitě je jako dobrá zkušenost. Ale přece jenom jako pořád je zvyklý víc na ten juniorský hokej a může mu to chviličku trvat, než, si, než se třeba zase převykne. Ale jsem rád, že jeho k vzal, že se na něj podívá a u něj se právě hrozně špatně typuje, se vlastně má šanci si na to mistrovství zahrál, protože vlastně předpokládám, že od tak si taky neviděl pořádně žádný jeho zápas. Ne, při že... jenom
0: určitý highlighty, no. takže těžko říct, jak mu ten dospělý hokej půjde a tak. Tak já, když vidím, že se tebe to jméno je vymáčko, tak já ho zkusím střelit já,
1: nebo řekneš? No tak nevím, jestli se potkáváme no, tak, řekni, tak nějaký jméno řekni. <laughs> no... Já bych řekl, že Jan Košťálek se dostane, ale nevím, jestli je to no, úplně... No, saháme do
0: stejného klubu. Já bych, doplň... to já bych
1: řekl, že to máš dvořák. A já... že oba, nebo že spíš.
0: To, to nevím, dvořák. já bych skoro jako řekl: teď ještíme z křišťá koule necháme ty hráče taky něco odehrát a podle toho budeme posuzovat. Ale já bych, když bych měl tady říct nějaký překvapení, nominační a teď e, nemá opravdu cenu říká Michala Kemne, protože to není nominační překvapení, že jo? Hmm. Ale, že Tomáš Dvořák by se mezi těch osm, případně devět beků, kteří pojedou na se tam mohl dostat. No.
1: Já v tomhle, asi, v tomhle asi byl souhlasit, protože ta defenziva ne, nepůsobí třeba úplně na a... Hmm. a nebude to úplně jednoduchý zvládnout
0: konkurenci. Bude tam e, těch silných týmů. Myslím si, že velkou zkouškou pro tu obranu nebudou ještě t- tenhle týden zápasy s Rakouskem, ale ten příští týden Českého krajevi a ve čtyřech dnech tři zápasy švédsko, Finsko, Švédsko. To bude to, co ukáže, jak ta obrana je připravená. No a úplně stejně se podívejme na útočníky, tak co nějaký nominační
1: překvapení No, tak co třeba Ondra Beránek z Karlových varů. Hmm. Jak, se, jak se ti pozdával? Já se přiznám, oni, že... Jak, oni, jak...
0: O něj se trochu bojím. Jo, v rámci toho škrtání. Já si říkám, že... A teď nevím, ono to není vlastně nominační překvapení, ale myslím si, že výrazně roste role Romana Horáka v týmu.
1: To jsem taky úplně nečekal, že... Jak naskakuje oslabení a...
0: a tak dále. Dvá, Roman Horák už na se ta hrál, byl na Myslosti světa v v Paříži, a řekl bych, že tu zkušenost, pro kterou ho trenér Jalonen vzal, tak naplňuje. A pokud ji obstojí i proti těm třem silným soupeřům, tak si myslím, že může zůstat v konční hminaci. A teď se nebavme o tom, že si myslíme, že tam bude Jakub Flek, že tam bude Lukáš Sedlák, že tam bude Roman Červenka, že tam bude Michal Špaček, to jsou všechno hráči, kteří tam asi
1: očekáváme. co, co myslíš, má Říká? Myslíš, že díky, díky ty spolupráci s Lukášem Sedlákem to dá? Protože... No, pravděpodobně zůstane ta dvojice
0: Sedlák A když jim to půjde a najdou k sobě toho třetího do toho útoku, tak to možná bude jako super. A když jim to nepůjde spolu a ten to začne trhat, tak, tak si myslím, že je pořejmě tam Hejka. Hejky or, or, Ale zase na druhou stranu, těch útočníků tam taky není tolik. Není, není tolik, vybrát a už i, pravděpodobně taky nikdo jiný, kromě Dominika
1: Kubalíka, nepřijem.
0: Možnostní, možná se můžou upírat k tomu, jestli by přijel případně z Toronto David Kemp, teoreticky může být nevdala volný radek Faxa. To by byl velmi platný centr do oslabení a mohl by ohrozit pozici Romana Hráka a myslím, že ten trenér tu sestavu má složenou tak, jak se mu zrovna jako posouvá, ale zatím věštíme hodně z křišťálové koule, je tak, protože ne? ještě ten tým čeká pět zápasů a zatím se ukázalo i ty zápasy s Německem a Slovenskem, že ti hráči, od kterých to Jalonen vlastně chce, tak ho umí podržet, což je pro něj podle mě velmi dobrá zpráva, a teď jde o to, on to sám říkal, domodelovat ten line-up do té podoby, aby s ním byl spokojený. Ale při vší úctě k Němcům i k tomu slovenskému výběru ještě bez finalistů vlastně české i slovenské hmm. extraligy a zvlášť české je to hodně co brát. A
1: Olivera z Hradce. A
0: ještě tam ani hráči z Vítkovic, Grman, Skochem a tak dále. Takže tohle všechno Slováky ještě určitě posílí a ani Rakousko ještě nebude tím soupeřem, který by to že Takže velmi důležitý bude ten tří zápasový test v Brně, ale neočekávejme, že by se z NHL sesypala mračná hráčů, hmm. kteří budou doplňovat tým.
1: Maximálně jednotky a spíš to vypadá, že by to budou hráči, kteří nebudou plnit úplně úlohu těch, těch střelců, těch kanonýrů, hmm. jako by to byl třeba David Pastrňák hmm. nebo Martin Nečas, ale spíš to budou takový ty hráči do oslavení, do té třetí lajny, i, i když to jsou hráči z NHL, tak, tak ne, nemůžeš prostě očekávat, že ti přijede David Kemp. Oni taky tu roli potom co přijel, měl, měl velmi podobnou. A... Mě ještě napadla,
0: jakou roli hledá uh, pro tým, nebo pro Martina Kauta, kary Alonen, jestli to není zrovna ten hráč Grykovi se sedlákem, jakým způsobem a když jsem říkal, kdo by mohl být nominačním překlopením, tak kdo se bojí, že se trošku nominace vzdaluje, to nevím, jestli není Filip Chlapík, jako zase.
1: No úplně a, zatím nepodrzuje to, to role těch zápasech ze
0: slovenském semi. A to nebylo jenom role Střelce, ale někteří ty útoční věci se mi nelíbily. Možná se to změní a tak dále. Útokuje dost zkušených hráčů. Jenom nevím, jestli je tam dost rozdílových sdílových to, 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 je...
1: to jsem přesně taky chtěl, chtěl říct, že vlastně mám pocit, že tam máme spoustu takových těch dříčů, které jsou platní na, na to oslavení, platný do té třetí, čtvrté linii, ale najednou tam bude muset najít střelce a Třeba si myslím, že Kuba Fleck už nemusí jít na to myslostí v roli toho, toho hráče ne, do formace u, 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 a že bude jediným. Čekaj, by měl
0: být právě tím, kdo by měl být tím rozdílovým hráčem, což bude červenka, taky role, než poznač. Kubalík, flek, Sedlák, ale čekal bych to i od Špačka čekal bych to možná i od toho Kauta. I Lenz by mohl mít tyhle ty ambice. Teď je nám to musí ten na, v tom národním týmu naplnit. Ale myslím si, že všechny další mantinely už budou převážně věnované národnímu týmu, takže můžeme asi v tuhle chvíli od národního týmu jít pryč, ale půjdeme k jinému národnímu týmu. A to je k týmu, který. já jsem zatím velmi rozpačitý, a byl jsem rozpačitý už předtím, a to je Česká 18. na se a Junioru. A to, co převedli proti Slovensku, bylo podle mě hanebné. Jako. No. To skutečně se mi ten výkon nelíbil, a já jsem vlastně sledoval zápas Československo dospělých a pak u televize a to se mi teda hrobě nelíbilo. Neviděl jsem ani vteřinu ze zápasu s Německem, ale tam přišlo, že Němci, ty Německý výběr skutečně není dobrý a budou mít starosti se udržet ve skupině, ať už to bude proti Norsku nebo Lotyšsku. No a o zápasu se Švédskem mluv ty, protože v tu chvíli já jsem sledoval v Třinci zápas v finále a já se pak zkusím vyjádřit k něčemu, co asi ten zápas do značné míry ovlivnilo.
1: Jak to se týče zápasu se Švédy, tak tam bych řekl, že si ta 18 mírně tu reputaci jako zlepšila, ale proto, protože podle mě dokázal hrát přesně to, na co má. Ona nemůže hrát se Švédy v současném rozpoložení sil, otevřený prostě hokej. otevřený hokej, s tím, že si to prostě rozdáme na férovku, protože to by dopadlo velkou katastrofou a debaklem. Ale ten systém, který nastavil Jakub Petr, tak se dařilo těch 48 minut plnit výborně. Ty Švérové sice kontrolovali půl drželi se často v útočný pásmu. Měli i daleko víc střel. Měli dalekový střel. Ale přesně to byly takový ty střely, jak jsme už tady říkali, takový ty střely, které se zapoštou v těch statistik, ale reálný nebezpečí z nich moc nehrozí. I díky tomu, že Michal Hrabal chytal no. velmi jistě a držel, držel český naděje.
0: A to myslím, že zatím plní ve všech zápasech.
1: Přesně tak, zatím jako jeden, nebo asi nejlepší hráč toho, toho týmu na, na mistrovství. Ale co, se, co bych třeba čekal víc, že se Češi dostanou k více breakovým situacím. Přišli, přišli tři. Adam Židlický ujížděl, Adam Savy ujížděl, a pak tam měl krásnou přesilovkovou akci Adam Jiříček, vlastně všichni tři Adamové, co je zajímavý, mm-hmm. který tam vlastně naznačil přesilovce zpětnou přihrávku při zakládání útoku, a pak tam proklíčkoval a uh, vytvořil šanci pro Kubu štansa, která, který trefil tyč. No a o minutu později přišlo přesně to, o čem si chtěl mluvit, mm-hmm. a ten moment, který vlastně rozhod rozhodl ten zápas. A Přisoudil Čechům 0 na bodech.
0: Stalo se to, že švédský hráč vystřídal na jedné straně střídačky a z druhé strany střídačky skočil hráč, který naskakuje místo něj. Pravidla říkají, že je tohle možné, pokud tím, mužstvo nezíská, a jsem se na to díval, zjevnou územní výhodu. A je nám asi oběma jasné, že tu zjevnost musí posoudit rozočí. Rozhodčí posoudili, že zjevná Nebyla. Naopak, zákrok dvořáka, bylo to dvořák, yeah. na unikajícího Švéda posoudili jako faul. Bavme to se ještě. o tom, jak moc to bylo škopretní, jak moc to bylo faul. No, každopádně tam ten kontakt byl a vlastně si ten dvořák o ten faul zapískaný řekl. Ale to všechno by se dalo ještě snést. Pak se ale stalo něco, co jakou Petrovi zazlívám. Myslím si, že by to neměl nikdy mládežnický trenér zváž na reprezentační úrovni udělat. On ten pocit frustrace, zklamání, křivdy, pachuti, místo, aby ho vlastně z toho mužstva stáhnul do sebe, do realizačního týmu a to to namotivoval větou, Pánové, tohle je tak nespravedlivý oslabení, že to ubráníme, to Bůh nedá, a aby jasně. to... Teď tam, tam
1: vlítneme, že jo, Přesně a tak. nedáme to, ani střelu. An,
0: jo, tohle to tohleto, oni nemůžou uhrát. Tak vlastně v tom mužstvu, těmi nesmyslnými debatami s rozhodčími, kteří na můj vkus mu ještě dali jako v chvilku času byli, nebyli takový nekompromisní, jako ty mlčnic neříkej, no, chvilku tam ten prostor byl, a když pak vlastně nechtěl tam jako poslat ty hráče a chtěl s nimi diskutovat, no tak mu pískli to, co se na mezinárodní scéně, a oni mají přesně ten pokyn rzočí, takhle postupovat, že to se na mezinárodní scéně píská. Jo, Ale jako jak často hry. se ti
1: tohle stane, že ti opravdu jako dají daj tu dvojku, protože vždycky ty trenéři prostě se uklidnějí. No, a No, protože odjezdil jsem tam...
0: několik šampionátů no. a nezažil jsem, no. že by trenér
1: takhle no. vypadl jakoby z role a vždycky tam přichází nějaké varování, tak tam teda jako ty hráči pošly hmm. a jdeme hmm. hrát. A to tam určitě muselo nějaký přijít, určitě tam ano, nebylo. Ano, a, to je... a, to, a to musí být ta poslední kapka a ten, ten přesný, trenér tam přesný, okamžitě tak. musí ty hráče poslat, protože I, i, jako jsme vlastně prostě tady ještě své ne... svoje emoce. Jako. To jsme vlastně ještě nezmínili, že jedna věc je byla, že teda jako předal tu frustraci těm hráčům, tím, že vlastně celou dobu dával najevo, že, že, že je tam nějaká ta křivda. A hlavně teda, za to teda dostal další dvojku a tím pádem pak... Jasný místo 4 na
0: 5 jsme hráli 3 na 5. Jako. Celý dvě
1: minuty, no. no. A, to a to bylo jsou celkem A to tam 0 do zlomové zážitosti. No. A pak to teda rozhodlo, Švédi dali góla v té přesilovce a vlastně Češi pak byli úplně v jiný roli, kdy najednou museli dotahovat a to... A nebyli vlastně schopni... Měli tam dřenit. asi jednu šanci, ale už to moc... A přijde mi
0: to trochu jako selhání a mezilo mě i postup Jakuba Petra, který by na dospělém šampionátu neprošel, že se vyhnul vlastně konfrontaci hmm. na tiskové konferenci, protože na tiskové konferenci při dospělém šampionátu musí head coach. Myslím hmm. si, že na osmnáctkách a dvacítkách platí podobné pravidla, Nevím, jakým způsobem se tomu Češi prostě vyhli, ale Jakub Petr to veřejně nekomentoval.
1: Takže vlastně poslal za sebe Dareka Stránského asistenta, hmm. který se k tomu taky nějak vyjadřoval, taky s tím nebyl spokojený, ale samozřejmě to selhání bylo na straně Jakuba Petra, a je Škoda že se k tomu nepostavil nepostavil čelem a no. neřekl, že prostě, že sice ano, cítil křivdu, která. Vlastně v tomhle se mu nedivím, že jako byl naštvaný, ale v tu situaci to samozřejmě musel ukočírovat.
0: Tak a to je, to je, ten, to je ten základní problém, kdy musí trenér těchto týmů vlastně za ten tým bojovat. On teď vlastně zabojoval proti týmu. A když to srovnám s radímem Rulíkem, když si vzpomeneš, co dělal pro tým na dvacítkách, aby právě tenhle ten pocit žádný v tom ústvu nevzkřísil, ať už to šlo o nějaký problematický moment, ty rozhodnutí góly a tak dále, a tak dále, tak nikdy tam tohle to nenastalo. A tohle je fakt nezvládnutá rola pro mě.
1: To rozhodně, na no. ty hráče se to přenese, bylo to vidět už na těch pozápasových rozvorech, kdy ty kluci jako mluvili o tom a bylo, bylo z nich taky cítit, že prostě to byla křivda a že, že to na ně prostě ten trenér jako přenesnou
0: hmm, hmm. A to se stát nemůže.
1: No každopádně
0: situace je taková, že 18 má prakticky jisté finále bude hrát s Kanadou poslední zápas ve skupině. Kanadou, která zatím působí velmi rozpačitě. Do, dokonce utrpěla historický debakl 0-8 se Švédy. To jsme my se těmi Švédy dopadli výrazně líp s 0-2, ale um, Myslím si, že ta šance proti Kanadě je malá a každopádně hrozí nám prostě v proti USA nebo Finsku a nějak tam nevidím moc naději pro tu 18, která by se tam vycovala.
1: No, paradoxně asi ta největší šance je právě proti té Kanadě, protože v případě vítězství za tři body by Češi postupovali z druhého místa a vyhnuli by se s největší pravděpodobností těm, které nejtěžší. na Švýcarsko,
0: ale, ale já říkám, se... já zatím nejsem z toho herního projevu úplně odvázaný.
1: Tak jak Petr říkal před turnajem, že má recept na Kanadu, tak mu budeme zkusit věřit.
0: Ale taky říkal, že to může být e, super úspěch nebo totální průsa. No, tak zatím zde ten největší průsor, omluvám no, se za to slovo, to jenom cituju: e, Poved je může.
1: A Zatím teda spíš působí, že to bude takový ten taková ta klasika neslená, nemasná, postup ze třetího čtvrtého místa a konec finále, no. šest a tak... sedmé místo. Jako no. Buďme, zkusme být chvilku pozitivní a, a věřit, to, že, že, se, že se může povíct
0: pozitiv, nějaký pozitivní můžeme být, uvidím, uvidíme, co se stane v s s že? To už dost napoví, no, protože... A pak ve A
1: chvíli, kdyby Češi půjdou na USA, se kterými v příprave prohráli 2:9, tak tam opravdu moc, moc naději už
0: nebude. No. A z toho všeho, co jsme vlastně řekli, je patrné, že se bude za tím Mantinelem neustále něco dít, protože musíme nějak dohrát finále extra ligy. Národní tým má jen tento týden k dispozici dva zápasy s Rakouskem ve šletech ve Vídni a v sobotu v Brně. Osmnáctka musí nějakým způsobem dohrát ten turnej. No prostě je za Mantinelem hodně živo. My u všeho budeme. A dneska jsme jako různě předvídali, odhadovali, tak zkusíme udělat ještě jeden odhad a týkající se národního týmu a chci po tobě číslo. Počet posil z prvního kola playoff.
1: Já v budu a asi... můžeš být
0: v limitu nějakým. Pojď si dát mantinel ti. za mantinelem, tak ti dám mantinel.
1: Já se bojím, že, ta, že, že tady se nemůžeme moc bavit o nějakých velkých číslech a řeknu jedna až dva. No
0: vidíš, já jsem chtěl říct 0 až no, jedna. Jako
1: měl jsem hlavě přesně tyhle dvě, tyhle dvě výseče. Tak uvidíme, teď
0: se bavím o něčem, co vlastně ani realizační tým a Martin Havlát nemá moc reálnou šanci ovlivnit. Uvidíme, kdo bude postupovat, v jaké situaci bude bohužel se v některých sériích nedaří týmům, kde nemáme zastoupení. Klasický příklad Islanders mají nůž na kruku s Karolijnou. No, jenže...
1: nedorazí, nevětěpodobně, pokud necíšová ve druhým
0: ve zápase a uh, Jakuba Škarka, který je v pozici třetího golmana Islanders, asi uh, není to, co národní ní potřebuje. Tak
1: buďme, buďme hodný a přejme to těm klukům, protože pro tohle, pro tohle držou celou sezónu, celou kariéru, aby si mohli zahrát o ten Stanley Cup a ono pak není úplně jednoduché přijet na ten národňák, kde si vlastně jako nějak léčí to zklamání z toho vyřazení. Takže samozřejmě i když jako Češi chceme co nejlepší výsledky tak Tohle je reklama taky pro český hokej, když se daří Čechům v NHL.
0: Konec konců tam kde máme Čechu nejvíce, to je Boston. Tedy, když vypadne David Krejčí, tak do sestavy neskočí Jakub úko, takže ten počet Čechů tam pořád zůstává silný. Tak Boston vede taky 3-1 na zápasy a je hodně blízko postupu. Tam se rýsuje vypadnutí Floridy, ale Radko Gudas je pro příští sezon bez smlouvy a je hmm, tam vážná pánem, otázka, tím... protože bude uzavěrat zřejmě poslední smlouvu v NHL jestli by šel do nějakého rizika v tomto směru. Byť by to ten pilý pro tu obranu důležitý byl. Ale to všechno uvidíme v následujících dnech. Sledujte společně s námi hokejové dění a až budeme mít pocit, že zase máme co říct, tak se ozveme Pro dnešek je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer.
1: A Matěj vybíral. Díky za poslech.